0: Wer sich unser Podcast-Cover mal genauer angeschaut hat, dem ist vielleicht aufgefallen, dass wir auf dem Acker gar keine Menschen mehr sehen. Es gibt zwar noch Maschinen, sowas wie eine Drohne oder eine autonome Maschine, die die Arbeit übernehmen, aber es gibt keine Person, nicht mal jemanden, der einen Traktor steuern würde. Und wir fragen uns, ist das ein realistisches Bild der Zukunft? Wird so unsere zukünftige Landwirtschaft wirklich aussehen? Werden wir, wenn wir zum Beispiel an einer Landstraße vorbeifahren, eine Herde von Drohnen fliegen sehen? Welche Rolle wird denn Robotik in der Landwirtschaft übernehmen? Oder ist das vielleicht alles einfach nur Quatsch und aus einem Science-Fiction-Film geklaut und hat überhaupt nichts mehr mit einer realistischen Landwirtschaft der Zukunft zu tun? Wir haben sehr viele Fragen und um all diese Fragen zu klären, ist heute Professor Dr. Cyril Stachnis bei uns.
1: Er ist Sprecher des Exzellenzclusters Phenorop, in welchem neue Methoden und Technologien erforscht werden, um Pflanzen zu beobachten, zu analysieren, besser zu verstehen und gezielt zu behandeln, mit Hilfe von Robotik.
0: Querfeld ein Podcast. Wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft. Du hast gesagt, Du beschäftigst dich mit Robotik in der Agrarlandschaftsforschung genau. jetzt. Warum glaubst du denn, dass es so etwas wie Robotik dort braucht? Warum denkst du, muss sich die Landwirtschaft verändern?
2: Je nachdem, in welchem Gebiet du unterwegs bist, also in welchem Land du unterwegs bist, sind das unterschiedliche, können das unterschiedliche Gründe sein. Wir sehen halt schon ein paar Veränderungen jetzt. Also wir nutzen beispielsweise relativ viele Agrarchemikalien, die mhm. durchaus einen negativen Einfluss auf die Umwelt, auf das Agrarökosystem haben oder vermutet wird zu haben. Je nachdem, wen man jetzt fragt, kriegt man ja unterschiedliche ja. Antworten, aber dass es ganz unabhängig ist, das ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Drücken wir es mal so aus. Und dann ist die Frage, wie können wir das denn verändern? Wir können das jetzt in verschiedenen Dingen tun. Wir können also sagen, wir benutzen überhaupt keine Agrarchemikalien mehr und machen das mit manueller Arbeit, also mit menschlicher Hand. Dafür stehen uns aber die Personen nicht zur Verfügung, die das machen können, machen wollen und auch bereit sind, für den Lohn, den wir zahlen, das zu tun. Und damit kann das nicht hochskalieren. Das können wir in kleineren Betrieben machen oder auf kleineren Feldern. Und äh, wenn wir eine kleine Anzahl an Leuten haben, die bereit sind, dafür einen höheren Preis zu zahlen, ist das möglich. Das wird ja auch in Teilen gemacht. Aber das wird sicherlich nicht sein, was wir in die Fläche skalieren können. Und dann ist die Frage, wie können wir das Gleiche tun, ohne den menschlichen Einsatz, den wir nicht haben und ohne oder mit deutlich reduziertem Einsatz. Und da spielt Automatisierungstechnik eine Rolle und da ist da, wo die Roboter reinkommen. Denn wir können... Maschinen bauen, also man kann, muss sich den Roboter jetzt nicht vorstellen wie äh, ein humanoides System, was zwei Arme, zwei Beine und, und einen Kopf hat und äh, jetzt da übers Feld äh, läuft, so die Vorstellung ist sicherlich falsch, ähm, sondern das ist im Endeffekt optisch wahrscheinlich zwangsläufig vom Traktor gar nicht zu unterscheiden oder von irgendeinem Anhänger, der hinten dran hängt, der dann vielleicht irgendwann automatisch ohne Zugmaschine mehr fährt ähm, und das System mit Kameras beispielsweise ausgestattet ist, wahrnimmt, was dort passiert und dann Aktionen ausführt. Und das kann dann sein, dass man ähm, entweder sozusagen eine selektive Besprühung macht und einzelne Pflanzen nur besprüht, dass ich mir das ganze Feld ähm, einsprühen muss. Das kann eine deutliche Reduktion der eingesetzten Chemikalien mit sich bringen. Das könnten aber auch noch weitergehende Dinge sein, dass ich eine mechanische Vernichtung mache mit einem Stempel oder mit einem Messer, mit dem ich was wegschneide oder mit einem Laser wegbrenne. Das sind auch Sachen, die wir hier ausprobieren und damit rumexperimentieren.
1: experimentieren. Was sind denn da schon Beispiele, die in der Praxis schon eingesetzt werden?
2: Also ich sehe so zwei größere Anwendungsfelder. Das ist einmal der Bereich des, des Managements auf dem Feld und das andere ist ähm, mhm. Unterstützung der Züchtung. Das sind die beiden Felder, die ich sozusagen prominent sehe. Da gibt es jetzt, im, wenn wir im Managementbereich bleiben, verschiedene Aufgaben, die man machen kann. Das kann einerseits, ähm, was eine optimierte Düngung angeht, da ist man wahrscheinlich schon am weitesten, weil einfach die Auflösung, die ich brauche, auch gar nicht so hoch ist. Das heißt, ich kann das mit problemlos mit Drohnen-Daten machen, die relativ hoch aufgenommen, also vor Höhe aufgenommen wurden, auch aus Satellitendaten kann ich schon relativ viel Informationen ableiten, um sozusagen, ich sag mal, Quadratmeter scharf oder vielleicht zehn Quadratmeter scharf eine optimierte Düngung auszuführen. Das ist der erste Schritt, der sozusagen in die Richtung geht. Der Vorteil dessen ist, die Daten sind relativ einfach verfügbar, meistens sogar vom Satelliten, wenn ich bereit bin, ein bisschen was dafür zu zahlen. Und das kann aber noch ganz normal appliziert werden, indem ich eine Person habe, die über übers Feld fährt und ich einfach sozusagen die Ausbringung, positionsgesteuert mache. Das ist relativ einfach. Und das ist sicherlich das, wo man schon am weitesten ist. Und die Frage auch, wie viel man noch rausholen kann, wenn man das sozusagen weiterhin optimiert, da wird sicherlich noch ein bisschen was drin sein. Aber die Frage ist, wie groß da der Unterschied sein wird hinterher. Der nächste Schritt ist dann Unkrautkontrolle, meiner Ansicht nach. Da gibt es natürlich auch Firmen, die das schon auf jeden Fall in einem erweiterten prototypen realisieren. Was dann so aussehen kann, dass ich ein Kamerasystem habe, was übers Feld geführt wird. Und was dann in Echtzeit die Pflanzen erkennt, Unkraut erkennt, Klassifikationen ausführt, sagt, okay, das kann stehen bleiben, das soll weg und sozusagen diese Entscheidung trifft. Das Nächste, was am Nächsten dran ist, wird sicherlich das Spot-Spraying. Also das heißt, dass ich wirklich nur die Unkrautpflanzen mit einem Herbizid beispielsweise besprühe und dadurch, ich sage jetzt einmal 75 Prozent Einsparungen erhalte, weil ich sozusagen einfach viel weniger sprühen muss. Im Züchtungsbereich sieht das ein bisschen anders aus. Das war die zweite Anwendung, die wir eben kurz angesprochen hatten. Da ist die Fragestellung eher eine andere und die ist auch etwas leichter, weil sie hauptsächlich das Monitoring zurückgeht. Das heißt, hier geht es hauptsächlich darum, in den Plots zu erfassen, wie sich verschiedene Varianten verhalten unter Stresseinflüssen, Homogenitätsbeobachtungen, irgendwelche anderen phänotypischen Merkmale, die ich ableiten möchte, die ich rein wenn das passiv ableiten kann. Das heißt, ich muss nur Sensordaten haben dafür. Ich muss nicht weitere Aktuatorik aufs Feld bringen, die mhm. was wegstempeln, wegbrennen oder sonstiges tun. Mhm. Das heißt, das ist viel einfacher zu realisieren und auch viel einfacher sozusagen rechtlich umzusetzen, weil ich kein autonom agierendes System eigentlich habe, wo ja. ich sicherstellen muss, dass das nicht irgendwas Blödes tut, sondern mhm. ich nehme nur Kamerabilder auf und tue das vielleicht mit einer Drohne oder ein bisschen automatisiert. Aber das ist deutlich einfacher zu tun. Und der andere Vorteil ist in dem Züchtungsbereich, sind die Flächen wesentlich kleiner, müssen dafür genauer inspiziert werden. Aber das sind Sachen, die dadurch auch mehr Geld bringen pro Fläche und dadurch wieder interessant sind für neue Entwicklungen. Und deswegen vermute ich, dass gerade in dem Züchtungsbereich so die demnächst sich wesentlich mehr tun wird oder sich auch gerade tut. Es ja auch Firmen, die das jetzt in der Zwischenzeit schon anbieten, so eine hochgenaue Analyse ähm, aus aus und Parameter ableiten und Anomalien erkennen und ähnliche Dinge. Ein Punkt, den man nicht ganz vergessen darf, wenn das System vollständig autonom funktioniert, kommen natürlich mhm. ganz andere ähm, Fragestellungen, auch was Haftung äh, kommt hinzu. Sobald der Mensch da rausgenommen wird aus dem System, was was aktiv läuft, ist die Frage der Haftung natürlich eine ganz andere, weil es gibt nicht mehr den einigen, einen möglich Schuldigen, der sich auch versichern kann ähm, dagegen, sondern da sind, das ist ein komplett neues Feld, was jetzt erschlossen werden muss. Aber da sehe ich, dass die Automobilindustrie hier äh, sozusagen einiges an Vorarbeit leisten wird, dass man in dem Agrarbereich wahrscheinlich da gar nicht so viel tun muss, außer ein bisschen zu warten, bis da Lösungen gefunden werden. Weil wenn Lösungen für die Innenstädte haben, dann wird das auf dem Feld eher einfacher als schwieriger werden.
1: Im Moment ist es eher so, kann man sich wahrscheinlich nicht leisten, so einen ein zu stellen. Die
2: Frage der Kosten ist natürlich, Kosten sind immer ein Punkt. Aber man muss hier sehen, wir sind hier in einer Einzelstückzahlentwicklung und nicht in der Massenentwicklung. Und das ist klar, dass da Systeme teurer sind. Ich rechne mit einer massiven Reduktion des Preises, wenn sowas in größeren Stückzahlen hergestellt wird. Bei den mechanischen Sachen glaube ich eher weniger, weil die werden sich im Endeffekt von der aktuellen Technik, die auf dem Feld ist, gar nicht so unterscheiden. Und hier gibt es ja schon schon größeren Einsatz. Aber vielleicht könnte das auch so sein, dass ich im Endeffekt, ich habe meine Zugmaschine nach wie vor und ich habe einen neuen Anhänger, den ich dranhänge Und da ist jetzt ein Kamerasystem und ein Stempelsystem oder ein Lasersystem drin. Und das ziehe ich einfach übers Feld und der Mensch steuert das noch, aber ich habe im Endeffekt keinen Chemieeinsatz mehr. So das Beispiel. Also da werden so Zwischenschritte erstmal passieren. Gerade aber die Sachen, die wir jetzt alle nicht kennen, die neuen Technologien, die werden günstiger mit der Herstellung in einfach großen Stückzahlen.
0: Wie kann man das Ganze denn jetzt mit dem Aspekt Klimafreundlichkeit verknüpfen?
2: Was das Klima angeht, ist es, werden wir das Klima sicherlich an der Stelle nicht anderwertig beeinflussen? Wir werden aber vielleicht die Züchtung optimieren oder den, der Züchtung helfen können, sich schneller an Klimaveränderungen anzupassen. Und das ist, glaube ich, wo wir einen Beitrag leisten. Dadurch, dass wir mehr Informationen den Züchtern zur Verfügung stellen, werden wir in der Lage sein, die Züchtung zu beschleunigen. Und das kann dann wieder Vorteile haben, angepasste Pflanzen zu züchten, die besser mit den Auswirkungen des Klimawandels umgehen können.
1: Wenn du an eine ideale Zukunftsversion der Landwirtschaft denkst, was erwartest du denn heute von der Politik, damit sich da auch in die Richtung äh, etwas verändert?
2: Was ich schade finde in der aktuellen Politik, dass viele technische Systeme künstlich ausgebremst werden. Und das ist eine Entwicklung, die ich in Deutschland relativ stark sehe. Mhm. Dass viele neue Technologien, wird eigentlich nur was danach gesucht, um das möglichst zu verzögern, nicht zu machen, weil irgendwelche politischen Interessen im Hintergrund spielen und die Technologieentwicklung eigentlich verhindern oder künstlich verlangsamen oder ähnliches. Und das ist eigentlich eine Entwicklung, die wir uns nicht leisten können. Und das ist unabhängig von der Landwirtschaft. Das Gleiche gilt auch fürs Fahren. ist ein so ein Beispiel, mhm. ähm, wo so viel verschlafen wurde in Deutschland. Und vielleicht passiert im Agrarbereich das Gleiche. Das kann ich, mhm. weiß ich noch nicht genau. Ähm, aber ich glaube schon, dass viele Dinge politisch einfach ignoriert werden oder kein Interesse dafür besteht. Und hinterher, wenn es zu spät ist, springen sie alle auf und sagen, ja, wir haben ja vor 20 Jahren schon gesagt, man sollte das tun. Aber gemacht hat keiner was, unterstützt hat keiner die Systeme. Ja. Und ähm, auch regulatorisch gewisse Dinge mal zulassen. Also es geht gar nicht darum, dass man sagt, man, wir brauchen jetzt so und so viele Fördermillionen, um das nach vorne zu bringen. Das kann man tun, wenn das in eine, in eine Förderlandschaft reinpasst. Und das ist vollkommen legitim. Das muss aber jetzt gar nicht so sein. Das behaupte ich gar nicht mal so. Sondern eher geht es darum regulatorische Hürden aufzuheben, die einfach, das ist so, weil wir das immer so machen und ähm, da wird sich auch nichts dran ändern und da gibt es gewisse Dinge, die mich ja, wahnsinnig machen können. Mhm. Und ich glaube, dass das eins der großen Punkte aus meiner Sicht ist, was Technologieentwicklung in Deutschland bremst.